0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Rainer Ockenrein. Die Leiden des jungen Werther von Johann Wolfgang von Goethe Buch 1, Briefe im Juli 1771 Am 1. Julius Was Lotte einem Kranken sein muss, fühle ich an meinem eigenen Herzen das übler dran ist als manches, das auf dem Siechbette verschmachtet. Sie wird einige Tage in der Stadt bei einer rechtschaffenen Frau zu bringen, die sich nach der Aussage der Ärzte ihrem Ende naht und in diesen letzten Augenblicken Lotte um sich haben will. Ich war vorige Woche mit ihr, den Pfarrer von St. Punkt zu besuchen, ein Örtchen, das eine Stunde seitwärts im Gebirge liegt. Wir kamen gegen vier dahin. Lotte hatte ihre zweite Schwester mitgenommen. Als wir in den mit zwei hohen Nussbäumen überschatteten Pfarrhof traten, saß der gute alte Mann auf einer Bank vor der Haustür, und da Lotten sah, ward er wie neu belebt, vergaß seinen Knotenstock und wagte sich auf ihr entgegen. Sie lief hin zu ihm, nötigte ihn, sich niederzulassen, indem sie sich zu ihm setzte, brachte viele Grüße von ihrem Vater, herzte seinen garstigen, schmutzigen, jüngsten Buben das Quakelchen seines Alters. Du hättest sie sehen sollen, wie sie den Alten beschäftigte, wie sie ihre Stimme erhob, um seinen halbtauben Ohren vernehmlich zu werden, wie sie ihm von jungen, robusten Leuten erzählte, die unvermutet gestorben wären, von der Vortrefflichkeit des Karlsbades und wie sie seinen Entschluss lobte, künftigen Sommers hinzugehen, wie sie fand, dass er viel besser aussähe, viel munterer sei als das letzte Mal, da sie ihn gesehen. Ich hatte indes der Frau Pfarrerin meine Höflichkeiten gemacht. Der Alte wurde ganz munter, und da ich nicht umhin konnte, die schönen Nussbäume zu loben, die uns so lieblich beschatteten, fing er an, uns, wiewohl mit einiger Beschwerlichkeit, die Geschichte davon zu geben. »Den Alten«, sagte er, »wissen wir nicht, wer den gepflanzt hat, Einige sagen dieser, andere jener Pfarrer. Der Jüngere aber dort hinten ist so alt als meine Frau, im Oktober fünfzig Jahre. Ihr Vater pflanzte ihn des Morgens, als sie gegen Abend geboren wurde. Er war mein Vorfahr im Amt, und wie lieb ihm der Baum war, ist nicht zu sagen. Mir ist es gewiss nicht weniger. Meine Frau saß darunter auf einem Balken und strickte, da ich vor siebenundzwanzig Jahren, als ein armer Student zum ersten Mal hier in den Hof kam. Lotte fragte nach seiner Tochter. Es hieß, sie sei mit Herrn Schmidt auf die Wiese hinaus zu den Arbeitern, und der Alte fuhr in seiner Erzählung fort, wie sein Vorfahr ihn lieb gewonnen und die Tochter dazu und wie er erst sein Vikar und dann sein Nachfolger geworden. Die Geschichte war nicht lange zu Ende, als die junge Pfarrerin mit dem sogenannten Herrn Schmidt durch den Garten herkam. Sie bewillkommte Lotten mit herzlicher Wärme, und ich muß sagen, sie gefiel mir nicht übel, eine rasche, wohlgewachsene Brünette, die einen die kurze Zeit über auf dem Lande wohl unterhalten hätte. Ihr Liebhaber, denn als solchen stellte sich Herr Schmidt gleich dar, ein feiner, doch stiller Mensch, der sich nicht in unsere Gespräche mischen wollte, ob ihn gleich Lotte immer hereinzog. Was mich am meisten betrübte, war, dass ich an seinen Gesichtszügen zu bemerken schien, es sei mehr Eigensinn und übler Humor als Eingeschränktheit des Verstandes, der ihn sich mitzuteilen hinderte. In der Folge ward dies leider nur zu deutlich, denn als Frederike beim Spazierengehen mit Lotten und gelegentlich auch mit mir ging, wurde des Herrn Angesicht, das ohne dies einer bräunlichen Farbe war, so sichtlich verdunkelt, dass es Zeit war, dass Lotte mich beim Ärmel zupfte und mir zu verstehen gab, dass ich mit Frederiken zu Artig getan. Nun verdrießt mich nichts mehr, als wenn die Menschen einander plagen, am meisten, wenn junge Leute in der Blüte des Lebens, da sie am offensten für alle Freuden sein könnten, einander die paar guten Tage mit Fratzen verderben und nur erst zu spät das Unersetzliche ihrer Verschwendung einsehen. Mich wurmte das, und ich konnte nicht umhin, da wir gegen Abend in den Pfarrhof zurückkehrten und an einem Tische Milch aßen und das Gespräch auf Freude und Leid der Welt sich wendete, den Faden zu ergreifen und recht herzlich gegen die üble Laune zu reden. »Wir Menschen beklagen uns oft«, fing ich an, »dass der guten Tage so wenig sind und der schlimmen so viel und, wie mich dünkt meist mit Unrecht, wenn wir immer ein offenes Herz hätten«, das Gute zu genießen, das uns Gott für jeden Tag bereitet. Wir würden alsdann auch Kraft genug haben, das Übel zu tragen, wenn es kommt. »Wir haben aber unser Gemüt nicht in unserer Gewalt«, versetzte die Pfarrerin. »Wie viel hängt vom Körper ab. Wenn einem nicht wohl ist, ist einem überall nicht recht.« Ich gestand ihr das ein. »Wir wollen es also,« fuhr ich fort, »als eine Krankheit ansehen.« und fragen, ob dafür kein Mittel ist. »Das lässt sich hören,« sagte Lotte. »Ich glaube wenigstens, dass viel von uns abhängt. Ich weiß es an mir. Wenn mich etwas neckt und mich verdrießlich machen will, springe ich auf und sing ein paar Kontratänze, den Garten auf und ab, gleich ist Zweck.« »Das war's, was ich sagen wollte,« versetzte ich. »Es ist mit der üblen Laune völlig wie mit der Trägheit, denn es ist eine Art von Trägheit.« Unsere Natur hängt sehr darin, und doch, wenn wir nur einmal die Kraft haben, uns zu ermannen, geht uns die Arbeit frisch von der Hand, und wir finden in der Tätigkeit ein wahres Vergnügen. Friederike war sehr aufmerksam, und der junge Mensch warnte mir ein, dass man nicht Herr über sich selbst sei und am wenigsten über seine Empfindungen gebieten könnte. »Es ist hier die Frage von einer unangenehmen Empfindung«, versetzte ich die doch jedermann gerne los ist, und niemand weiß, wie weit seine Kräfte gehen, bis er sie versucht hat. Gewiss, wer krank ist, wird bei allen Ärzten herumfragen, und die größten Resignationen, die bittersten Arzneien, wird er nicht abweisen, um seine gewünschte Gesundheit zu erhalten. Ich bemerkte, dass der ehrliche Alte sein Gehör anstrengte, um an unserem Diskurse teilzunehmen. Ich erhob die Stimme, indem ich die Rede gegen ihn wandte. Man predigt gegen so viele Laster, sagte ich. Ich habe noch nie gehört, dass man gegen die üble Laune vom Predigtstuhle gearbeitet hätte. Das müssten die Stadtfahrer tun, sagte er. Die Bauern haben keinen bösen Humor, doch könnte es auch zuweilen nicht schaden. Es wäre eine Lektion für seine Frau wenigstens, und für den Herrn Amtsmann. Die Gesellschaft lachte und er herzlich mit bis er in einen Husten verfiel, der unseren Diskurs eine Zeitlang unterbrach. Darauf denn der junge Mensch wieder das Wort nahm. Sie nannten den bösen Humor ein Laster. »Mich deucht, das ist übertrieben.« »Mitnichten«, gab ich zur Antwort, »wenn das, worüber man sich selbst und seinem Nächsten schadet, diesen Namen verdient. Ist es nicht genug, dass wir einander nicht glücklich machen können, müssen wir auch noch einander das Vergnügen rauben,« dass jedes Herz sich noch manchmal selbst gewähren kann? Und nennen Sie mir den Menschen, der übler Laune ist und so brav dabei, sie zu verbergen, sie allein zu tragen, ohne die Freude um sich her zu zerstören. Oder ist sie nicht vielmehr ein innerer Unmut über unsere eigene Unwürdigkeit, ein mißfallen an uns selbst, das immer mit einem Neide verknüpft ist, der durch eine törichte Eitelkeit aufgehetzt wird? Wir sehen glückliche Menschen, die wir nicht glücklich machen, und das ist unerträglich. »Lotte lächelte mich an, da sie die Bewegung sah, mit der ich redete, und eine Träne in Frederikens Auge spornte mich fortzufahren. »Wehe denen«, sagte ich, »die sich der Gewalt bedienen, die sie über ein Herz haben, um ihm die einfachen Freuden zu rauben, die aus ihm selbst hervorkeimen Alle Geschenke, alle Gefälligkeiten der Welt« ersetzen nicht einen Augenblick Vergnügen an sich selbst, den uns eine neidische Unbehaglichkeit unseres Tyrannen vergelt hat. Mein ganzes Herz war voll in diesem Augenblicke. Die Erinnerung so manches Vergangene drängte sich an meine Seele, und die Tränen kamen mir in die Augen. »Wer sich das nur täglich sagte,« rief ich aus, »du vermagst nichts auf deine Freunde, als ihnen ihre Freude zu lassen und ihr Glück zu vermehren.« indem du es mit ihnen genießest. Vermagst du, wenn ihre innere Seele von einer ängstigenden Leidenschaft gequält, vom Kummer zerrüttet ist, ihnen einen Tropfen Linderung zu geben? Und wenn die letzte, bangste Krankheit dann über das Geschöpf herfällt, das du in blühenden Tagen untergraben hast, und sie nun daliegt in dem erbärmlichsten Ermatten, das Auge gefühllos gegen Himmel sieht, der Todesschweiß auf der blassen Stirne abwechselt, und du vor dem Bette stehst wie ein Verdammter, in dem innigsten Gefühl, dass du nichts vermagst mit deinem ganzen Vermögen, und die Angst dich inwände krampft, dass du alles hingeben möchtest, dem untergehenden Geschöpfe einen Tropfen Stärkung, einen Funken Mut einflößen zu können. Die Erinnerung einer solchen Szene, wobei ich gegenwärtig war, fiel mit ganzer Gewalt bei diesen Worten über mich. Ich nahm das Schnupftuch vor die Augen und verließ die Gesellschaft, und nur Lottens Stimme, die mir rief, wir wollten fort, brachte mich zu mir selbst. Und wie sie mich auf dem Wege schallt über den zu warmen Anteil an allem, und dass ich drüber zugrunde gehen würde, dass ich mich schonen sollte. o oh, der Engel, um deinetwillen muß ich leben. Am 6. Julius Sie ist immer um ihre sterbende Freundin und ist immer dieselbe, immer das gegenwärtige, holde Geschöpf, das, wo sie hinsieht, Schmerzen lindert und Glückliche macht. Sie ging gestern Abend mit Mariannen und dem kleinen Mädchen spazieren. Ich wusste es und traf sie an, und wir gingen zusammen. Nach einem Wege von anderthalb Stunden kamen wir gegen die Stadt zurück, an den Brunnen, der mir so wert und nun tausendmal werter ist. Lotte setzte sich aufs Mäuerchen, wir standen vor ihr, ich sah umher, ach, und die Zeit, da mein Herz so allein war, lebte wieder vor mir auf. Lieber Brunnen, sagte ich, seither hab ich nicht mehr an deiner Kühle geruht, hab in eilendem Vorübergehen dich manchmal nicht angesehen. Ich blickte hinab und sah, dass Malchen mit einem Glas Wasser sehr beschäftigt heraufstieg, ich sah Lotten an und fühlte alles, was ich an ihr habe. Indes kommt Malchen mit einem Glase. Marianne wollte es ihr abnehmen. »Nein«, rief das Kind, mit dem süßesten Ausdrucke, »nein, Lottchen, du sollst zuerst trinken.« Ich ward über die Wahrheit, über die Güte, womit sie das ausrief, so entzückt, daß ich meine Empfindung mit nichts ausdrücken konnte, als ich nahm das Kind von der Erde und küßte es lebhaft, das sogleich zu schreien und zu weinen anfing. Sie haben übel getan, sagte Lotte. Ich war betroffen. Komm, Malchen, fuhr sie fort, indem sie es bei der Hand nahm und die Stufen hinabführte, da wasche dich aus der frischen Quelle geschwind, geschwind, da tuts nichts. Wie ich so dastand und zusah, mit welcher Emsigkeit das Kleine seine nassen Händchen die Backen rieb, mit welchem Glauben dass doch die Wunderquelle alle Verunreinigung abgespült und die Schmach abgetan würde, einen hässlichen Bart zu kriegen, wie Lotte sagte, »es ist genug, und das Kind doch immer eifrig fortwusch, als wenn viel mehr täte als wenig.« »Ich sage dir, Wilhelm, ich habe mit mehr Respekt nie einer Taufhandlung beigewohnt, und als Lotte heraufkam, hätte ich mich gern vor ihr niedergeworfen, wie vor einem Propheten, der die Schuld einer Nation weggeweiht hat. Des Abends konnte ich nicht umhin, in der Freude meines Herzens, den Vorfall einem Manne zu erzählen, dem ich Menschensinn zutraute, weil er Verstand hat. Aber wie kam ich an? Er sagte, das sei sehr übel von Lotten gewesen. Man solle den Kindern nichts weismachen, dergleichen gebe zu unzähligen Irrtümern und Aberglauben Anlass wovor man die Kinder frühzeitig bewahren müsse. Nun fiel mir ein, dass der Mann vor acht Tagen hatte taufen lassen. Drum ließ ich's vorbeigehen und blieb in meinem Herzen der Wahrheit getreu. Wir sollten es mit den Kindern machen, wie Gott mit uns, der uns am glücklichsten macht, wenn er uns in freundlichem wahne so hintaumeln lässt. Am 8. Julius Was man ein Kind ist! »Was man nach so einem Blick geizt! Was man ein Kind ist!« Wir waren nach Walheim gegangen, die Frauenzimmer fuhren hinaus, und während unserer Spaziergänge glaubte ich in Lottens schwarzen Augen. »Ich bin ein Tor.« »Verzeih mir's. Du solltest sie sehen, diese Augen.« »Dass ich kurz bin, denn die Augen fallen mir zu vor Schlaf.« Siehe, die Frauenzimmer stiegen ein, da standen um die Kutsche der junge Wehpunkt Selstadt und Ordran und ich. Da ward aus dem Schlage geplaudert mit den Kerlchen, die freilich leicht und lüftig genug waren. Ich suchte Lottens Augen. Ach, sie gingen von einem zum anderen, aber auf mich, 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 der ganz allein auf sie resigniert dastand, fielen sie nicht. Mein Herz sagte ihr tausend Adieu, und sie sah mich nicht. Die Kutsche fuhr vorbei, und eine Träne stand mir im Auge. Ich sah nach ihr und sah Lottchens Kopfputz sich zum Schlage herauslehnen, und sie wandte sich um, zu sehen. Ach, nach mir? Liebe, in dieser Ungewissheit schwebe ich. Das ist mein Trost. Vielleicht hat sie sich nach mir umgesehen. Vielleicht. Gute Nacht. Oh, was ich ein Kind bin. Am 10. Julius die alberne Figur, die ich mache, wenn in Gesellschaft von ihr gesprochen wird, solltest du sehen. Wenn man mich nun gar fragt, wie sie mir gefällt. Gefällt! Das Wort hasse ich auf den Tod. Was muss das für ein Mensch sein, dem Lotte gefällt, dem sie nicht alle Sinne, alle Empfindungen ausfüllt. Gefällt! Neulich fragte mich einer, wie mir Ossian gefiele. Am 11. Julius Frau M. »Ist sehr schlecht. Ich bete für ihr Leben, weil ich mit Lotten dulde. Ich sehe sie selten bei einer Freundin, und heute hat sie mir einen wunderbaren Vorfall erzählt. Der alte M. -Punkt ist ein geiziger, rangiger Filz, der seine Frau im Leben was rechts geplagt und eingeschränkt hat. Doch hat sich die Frau immer durchzuhelfen gewusst. Vor wenigen Tagen, als der Arzt ihr das Leben abgesprochen hatte, ließ sie ihren Mann kommen.« Lotte war im Zimmer und redete ihn also an. »Ich muß dir eine Sache gestehen, die nach meinem Tode Verwirrung und Verdruss machen könnte. Ich habe bisher die Haushaltung geführt, so ordentlich und sparsam als möglich. Allein du wirst mir verzeihen, dass ich dich diese dreißig Jahre her hintergangen habe. Du bestimmtest im Anfange unserer Heirat ein geringeres für die Bestreitung der Küche und anderer häuslicher Ausgaben.« als unsere Haushaltung stärker würde, unser Gewerbe größer, warst du nicht zu bewegen, mein Wochengeld nach den Verhältnissen zu vermehren. Kurz, du weißt, da du in den Zeiten, als sie am größten war, verlangtest, ich solle mit sieben Gulden die Woche auskommen. Die habe ich denn ohne Widerrede genommen und mir den Überschuss wöchentlich aus der Losung geholt, da niemand vermutete, dass die Frau die Kasse bestehlen würde. Ich habe nichts verschwendet und wäre auch ohne es zu bekennen getrost der Ewigkeit entgegengegangen, wenn nicht diejenige, die nach mir das Hauswesen zu führen hat, sich nicht zu helfen wissen würde, und du doch immer darauf bestehen könntest, deine erste Frau sei damit ausgekommen. Ich redete mit Lotten über die unglaubliche Verblendung des Menschensinns, dass einer nicht arg wohnen soll. Dahinter müsse etwas anderes stecken wenn eins mit sieben gulden hinreicht wo man den aufwand vielleicht um zweimal so viel sieht aber ich habe selbst leute gekannt die des propheten ewiges ölkruglein ohne verwunderung in ihrem hause angenommen hätten am dreizehnten julius nein ich betrüge mich nicht ich lese in ihren schwarzen augen wahre teilnehmung an mir und meinem schicksal ja ich fühle und darin darf ich meinem Herzen trauen, dass sie, oh, darf ich, kann ich den Himmel in diesen Worten aussprechen, dass sie mich liebt, mich liebt, und wie wert ich mir selbst werde, wie ich, dir darf ich so sagen, du hast Sinn für so etwas, wie ich mich selbst anbete, seitdem sie mich liebt, ob das Vermessenheit ist oder Gefühl des wahren Verhältnisses, ich kenne den Menschen nicht, von dem ich etwas in Lottens Herzen fürchtete. Und doch, wenn sie von ihrem Bräutigam spricht, mit solcher Wärme, solcher Liebe von ihm spricht, da ist's mir wie einem, der aller seiner Ehren und Würden entsetzt und dem der Degen genommen wird. Am 16. Julius Ach, wie mir das durch alle Adern läuft, wenn mein Finger unversehens den ihrigen berührt, wenn unsere Füße sich unter dem Tisch begegnen. Ich ziehe zurück wie vom Feuer, und eine geheime Kraft zieht mich wieder vorwärts. Mir wird so schwindlig vor allen Sinnen. o oh, und ihre Unschuld, ihre unbefangene Seele fühlt nicht, wie sehr mich die kleinen Vertraulichkeiten peinigen, wenn sie gar im Gespräch ihre Hand auf die meine legt und im Interesse der Unterredung näher zu mir rückt, dass der himmlische Atem ihres Mundes, meine Lippen erreichen kann, ich glaube zu versinken, wie vom Wetter gerührt. Und, Wilhelm, wenn ich mich jemals unterstehe, diesen Himmel, dieses Vertrauen, du verstehst mich. Nein, mein Herz ist so verderbt nicht. Schwach, schwach genug, und ist das nicht Verderben? Sie ist mir heilig. Alle Begier schweigt in ihrer Gegenwart. Ich weiß nie, wie mir ist, wenn ich bei ihr bin. Es ist, als wenn die Seele sich mit allen Nerven umkehrte. Sie hat eine Melodie, die sie auf dem Klaviere spielt mit der Kraft eines Engels, so simpel und so geistvoll. Es ist ihr Leiblied, und mich stellt es von aller Pein, Verwirrung und Grillen her, wenn sie nur die erste Note davon greift. Kein Wort von der Zauberkraft der alten Musik ist mir unwahrscheinlich, wie mich der einfache Gesang angreift und wie sie ihn anzubringen weiß oft zur zeit wo ich mir eine kugel vor den kopf schießen möchte die irrung und finsternis meiner seele zerstreut sich und ich atme wieder freier am achtzehnten julius wilhelm was ist unserem herzen die welt ohne liebe was eine zauberlaterne ist ohne licht kaum bringst du das lämpchen hinein so scheinen dir die buntesten bilder an deine weiße wand und wenn's nichts wäre als das als vorübergehende Phantome, so macht's doch immer unser Glück, wenn wir wie frische Jungen da verstehen und uns über die Wundererscheinungen entzücken. Heute konnte ich nicht zu lotten. Eine unvermeidliche Gesellschaft hielt mich ab. Was war zu tun? Ich schickte meinen Diener hinaus, nur um einen Menschen um mich zu haben, der ihr heute nahe gekommen wäre. Mit welcher Ungeduld ich ihn erwartete, mit welcher Freude ich ihn wiedersah. Ich hätte ihn gerne beim Kopfe genommen und geküsst, wenn ich mich nicht geschämt hätte. Man erzählt von den bononischen Steine, dass er, wenn man ihn in die Sonne legt, ihre Strahlen anzieht und eine Weile bei Nacht leuchtet. So was mir mit dem Burschen. Das Gefühl, dass ihre Augen auf seinem Gesichte, seinen Backen, seinen Rockknöpfen und dem Kragen am Surtout geruht hatten, machte mir alles so heilig, so wert ich hätte in diesem augenblick den jungen nicht um tausend taler gegeben es war mir so wohl in seiner gegenwart bewahre dich gott daß du darüber lachest wilhelm sind das phantome wenn es uns wohl ist den 19. julius ich werde sie sehen rufe ich morgens aus wenn ich mich ermuntere und mit aller heiterkeit der schönen sonne entgegenblicke ich werde sie sehen und da habe ich für den ganzen tag keinen wunsch weiter alles alles verschlingt sich in diese aussicht den zwanzigsten julius eure idee will noch nicht die meinige werden daß ich mit dem gesandten nach punkt gehen soll ich liebe die subordination nicht sehr und wir wissen alle daß der mann noch dazu ein widriger mensch ist meine mutter möchte mich gerne in aktivität haben sagst du das hat mich zu lachen gebracht. Bin ich jetzt nicht auch aktiv, und ist im Grunde nicht einerlei, ob ich Erbsen zähle oder Linsen? Alles in der Welt läuft doch auf eine Lumpenei hinaus, und ein Mensch, der um anderer Willen, ohne dass es seine eigene Leidenschaft, sein eigenes Bedürfnis ist, sich um Geld oder Ehre oder sonst was abarbeitet, ist immer ein Tor. Am 24. Julius da dir so sehr daran gelegen ist, dass ich mein Zeichnen nicht vernachlässige, möchte ich lieber die ganze Sache übergehen, als dir sagen, dass zeither wenig getan wird. Noch nie war ich glücklicher, noch nie war meine Empfindung an der Natur, bis aufs Steinchen, aufs Gräschen herunter, voller und inniger. Und doch, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Meine vorstellende Kraft ist so schwach. Alles schwimmt und schwankt von meiner Seele, dass ich keinen Umriss packen kann. Aber ich bilde mir ein, wenn ich Ton hätte oder Wachs, so wollte ich's wohl herausbilden. Ich werde auch Ton nehmen, wenn's länger währt, und kneten, und sollten's Kuchen werden. Dort ins Porträt habe ich dreimal angefangen und habe mich dreimal prostituiert. Das mich umso mehr verdrießt, weil ich vor einiger Zeit sehr glücklich im Treffen war, Darauf habe ich denn ihren Schattenriß gemacht, und damit soll mir's genügen. Am 26. Julius Ja, liebe Lotte, ich will alles besorgen und bestellen. Geben Sie mir nur mehr Aufträge, nur recht oft, um eins bitte ich Sie, keinen Sand mehr auf die Zettelchen, die Sie mir schreiben. Heute führte ich es schnell nach der Lippe, und die Zähne knisterten mir. Am 26. Julius. »Ich habe mir schon manchmal vorgenommen, sie nicht so oft zu sehen. Ja, wer das halten könnte! Alle Tage unterliege ich der Versuchung und verspreche mir heilig, morgen willst du einmal wegbleiben. Und wenn der Morgen kommt, finde ich doch wieder eine unwiderstehliche Ursache, und ehe ich mich's versehe, bin ich bei ihr. Entweder sie hat es abends gesagt, sie kommen doch morgen. Wer könnte da wegbleiben? Oder sie gibt mir einen Auftrag, und ich finde schicklich, ihr selbst die Antwort zu bringen. Oder der Tag ist gar zu schön. Ich gehe nach Walheim, und wenn ich nun da bin, ist nur noch eine halbe Stunde zu ihr. Ich bin zu nah in der Atmosphäre. Zuck, bin ich dort. Meine Großmutter hatte ein Märchen vom Magnetenberg. Die Schiffe, die zu nahe kamen, wurden auf einmal alles Eisenwerks beraubt. Die Nägel flogen die Berge zu und die armen Elenden scheiterten zwischen übereinander stürzenden Brettern. Am 30. Julius Albert ist angekommen, und ich werde gehen. Und wenn er der beste, der edelste Mensch wäre, unter den ich mich in jeder Betrachtung zu stellen bereit wäre, so wär's unerträglich, ihn vor meinem Angesicht im Besitz so vieler Vollkommenheit zu sehen. Besitz! Genug, Wilhelm! Der Bräutigam ist da, ein braver, lieber Mann, dem man gut sein muß. Glücklicherweise war ich nicht beim Empfange. Das hätte mir das Herz zerrissen. Auch ist er so ehrlich und hat Lotten in meiner Gegenwart noch nicht ein einzig Mal geküsst. Das lohnt ihm Gott. Um des Respekts willen, den er vor dem Mädchen hat, muß ich ihn lieben. Er will mir wohl, und ich vermute, das ist Lottens Werk mehr als seiner eigenen Empfindung, denn darin sind die Weiber fein und haben recht. Wenn sie zwei Verehrer in gutem Einvernehmen miteinander erhalten können, ist der Vorteil immer ihr, so selten es auch angeht. Indes kann ich Alberten meine Achtung nicht versagen. Seine gelassene Außenseite sticht gegen die Unruhe meines Charakters sehr lebhaft ab, die sich nicht verbergen lässt. Er hat viel Gefühl und weiß, was er an Lotten hat. Er scheint wenig üble Laune zu haben, und du weißt, das ist die Sünde, die ich ärger hasse am Menschen, als alle andere. Er hält mich für einen Menschen von Sinn, und meine Anhänglichkeit zu Lotten, meine warme Freude, die ich an allen ihren Handlungen habe, vermehrt seinen Triumph, und er liebt sie nur desto mehr. Aber sie nicht einmal mit keiner Eifersüchtelei peinigt, das lasse ich dahingestellt sein. Wenigstens würde ich an seinem Platz nicht ganz sicher vor diesem Teufel bleiben. Dem sei nun, wie ihm wolle. Meine Freude, Ballotten zu sein, ist hin. Soll ich das Torheit nennen oder Verblendung? Was braucht's Namen? Erzählt die Sache an sich. Ich wusste alles, was ich jetzt weiß, ehe Albert kam. Ich wusste, dass ich keine Prätension an sie zu machen hatte, machte auch keine, das heißt, insofern es möglich ist, bei so viel Liebenswürdigkeit nicht zu begehren. Und jetzt macht der Fratze große Augen, da der andere nun wirklich kommt und ihm das Mädchen wegnimmt. Ich beiße die Zähne aufeinander und spott über mein Elend und spottete derer doppelt und dreifach, die sagen könnten, ich sollte mich resignieren, und weil es nun einmal nicht anders sein könnte. Schaff mir diese Strohmänner vom Halse! Ich laufe in den Wäldern herum, und wenn ich zu Lotten komme, und Albert bei ihr sitzt im Gärtchen unter der Laube, und ich nicht weiter kann, so bin ich ausgelassen närrisch und fange viel Possen, viel verwirrendes Zeug an. Um Gottes Willen, sagte mir Lotte heute, ich bitte sie, keine Szene wie die von gestern Abend. Sie sind fürchterlich, wenn sie so lustig sind. Unter uns, ich passe die Zeit ab, wenn er zu tun hat. Wutsch bin ich draus, und da ists mir immer wohl, wenn ich sie allein finde. Ende der Briefe im Juli 1771.